1: Buenos días, buenas noches, ¿cómo están por ahí? Bueno, aquí estamos en el segundo episodio de la tercera temporada, haciéndole nuevamente la compañía terapéutica. Y para quienes están sumando, este, nada, bienvenidos, bienvenidas. Ojalá sea, sea un poco más grande esta comunidad. Eh, ¿Cómo estás, negro?
2: Bien, bien. Felices Pascuas eh, a todos, todas, todes. Espero estén comiendo huevos, chocolates y demás. Placeres. Eh. Espero que se estén comiendo una buena rosca hoy vamos a hablar de roscas no de pascua no de pascuas eh, pero hoy 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 tenemos contenido tenemos contenido nuevo tenemos ahí variedad tenemos contenido divertido para toda la familia y que bueno eh, bien, bien. bien bien por suerte bien
1: hemos tratado de hacer in interacción en las redes así que estuvimos Planteando un par de cuestiones La verdad que se dio un poco de todo Agradecemos a quienes participaron Y a los que no, no sé realmente cómo se resisten a no contestar una encuesta Yo es algo que no puedo Entro a una encuesta, así sea cualquier cosa eh, Necesito votar
2: A mí lo que me pasa es eh, Nosotros cumplimos Pues nosotros exigieron que nosotros fuéramos mucho más dinámicos Que nosotros le brindáramos participación a la audiencia Lo hicimos y la audiencia, en vez de responder las historias, optaban por responder eh, mediante mensajes privados. Lo okay. cual me parece una falta total de respeto. No solo una falta total de respeto, sino que eh, es estúpido. Sinceramente estúpido. Para toda la gente que hizo eso, que sabe quién es, eh, son gente estúpida. Son oyentes estúpidos. Porque son cobardes y estúpidos.
1: Eh, en realidad sí, porque era eh, de qué se iba a tratar, de qué se iba a pasar el programa, que todavía estamos un poco en balotaje, no sé bien qué sucede, pero entramos hace minutos nuestra producción, porque hemos ampliado un poco así, sí. que tenemos acá producción de fondo. Hay, hay,
2: hay gente atrás de los monitores, hay gente atrás de los monitores. Estamos eh, creciendo. Así que pegó un grito, pegó un grito. No, no, pegó un grito vos, no toques botones. <risa> pegó un grito vos. Vamos, ahí está, ahí está. Ahí está, bueno, ahí está. Hay ahí está, gente está. tímida, gente que le te cuesta te cuesta hablar. Eh, eh, bueno, ¿en qué estábamos? Sí, eh, opiniones que no tomamos en cuenta. Toda persona a partir del día, de la fecha del corriente mes, que eh, se atreva a no participar de las dinámicas que desde este programa surjan y prefieran participar mediante mensaje privado. Será, eh, no cuenta
1: salvo que en muchos casos hemos pedido testimonios, con lo cual es bastante largo como para que entre en una cajita. Ahí bueno
2: es admisible. salvo pero... que lo ameriten, sí, sí, sí. Pero que eh, no era el avisen. caso. No, no era el caso, no era el caso. Era una simple encuesta, era una simple eh, llamado a la comunidad a que expresen con un sí o un no o depositen un tema para tocar esta semana y no cumplieron, no cumplieron. No cumplieron está peleado también. No, sí, Así que... Eh, los que cumplieron estuvieron bastante comprometidos. Pero, Fiel a nuestros eh... principios, vamos a hablar de lo que querramos. Claro, porque, a ver. Porque sí somos. Eh, expliquemos qué temas eh, surgieron de parte de, 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 de la, del público oyente.
1: Surgieron varios temas. Eh, mucho eh, vinculado a lo sexo ¿no? mucho el tema del poliamor el sí, tema de bien. qué es la responsabilidad afectiva
2: bien eh, eh, eso es eh, algo que eh... está presente siempre en, en nuestra audiencia esa cuestión de siempre que nos piden hablar del amor eh, de la sexualidad del mundo afectivo de lo eh, virtual de lo virtual eh, y quiero aclarar una simple cosa a partir de este espacio yo creo que desde este espacio Siempre se van a promulgar los principios de hogar, patria, familia. Sí. ¿Ok? Eh, de la casa al trabajo, del de trabajo la casa a la trabajo, casa. Del trabajo a la casa. Bautismo, casorio. ¿Estamos? Eh. vamos a ver. No, 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 vengan, no vengamos con esas cosas de. Eh, eh. A ver, si el hijo del presidente se llama Francisco por el Papa es por algo. ¿Ok?
1: Sí, es un poco polémico también Este igual, país
2: es ¿no? católico, gente.
1: Se agarraba el rosario. Este país eh, es católico. Es muy difícil, eh, no sé, porque tal vez ven como un rasgo de juventud, ¿no? Creo que en tu caso,
2: que sos más joven. Se eh, piensan que por, 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 Porque somos un poco jóvenes, que qué sé yo, vamos exacto. a estar ahí ampliando lo, los márgenes de los derechos de la sociedad eh, civil, discúlpenme, pero no.
1: Sabemos subir una historia coherente, pero eso no quiere decir que, que sepamos interpretar las redes sociales. No, que hablemos en el ¿No? son inclusivo un, tampoco. Son un fenómeno este, que va más allá de todo. Ya no se sabe cómo vincularse con un otro frente a una pantalla, ¿no? Está como eh. hace un par de años ya eh, sí. y ahora se enfatizó más porque hay como más cosas, más reacciones, más cuestiones de que realmente es muy difícil. Saber eh, en qué momento te vas a acercar a la otra persona.
2: Ajá, no lo sabemos. ¿Para qué?
1: Pero bueno, tal vez en algún momento hablemos de esas cosas, porque si adelante, el público lo pide. Pero bueno, no fue la opción ganadora.
2: No, no. Así que. Estaba... ¿Qué más teníamos? Tenemos de, de democracia ahí acá. Porque eh, me recuerdo, se, se tocaron algunos temas políticos. Se eh, pidió específicamente hablar de la figura de José López Rega, ex ministro de. El brujo. Claro. ex ministro de desarrollo social de la nación eh, Que yo creo que se puede abordar Se puede abordar a través de muchos aspectos Muchos aspectos, es un personaje maravilloso Que eventualmente lo vamos a tocar Así que va a quedar ahí Va a quedar ahí en lista Para tocarlo en algún momento, creo yo Y que seguramente el día de hoy lo vamos a traer eh, Lo vamos a invocar de cierta manera eh, ¿Qué más teníamos? teníamos eh, cultura de las drogas cultura de las drogas eh, por ser joven yo quiero aclarar algo porque a mí la gente me ve y dice bigote cara de falopero, igual fuma porro eh, no no eh, soy una persona que está completamente abstemia hace meses meses muchos meses un año casi y no es porque esté embarazado, pero sí, 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 sí. ni, ni, ni un, nada, nada, absolutamente nada.
1: Igual más allá de eso, hay una cultura de las drogas y creo que también eh, nos pasa a la generación más 30 que directamente Ajá. tenés que eh, subsistir a base de drogas, que pueden ser fármacos que claro, los conseguís en la farmacia bueno,
2: este de venta
1: legal o pueden ser otras cosas para mantenerte vivo. Sí, o sea, si quieres ir a una fiesta, tenés que acudir a ciertos ayudines. Empujes. Porque si no, no se puede. La siesta ya eh, tiene un límite.
2: Claro. Bueno, pero eh, qué sé yo, eh, viéndolo por ese lado, ¿quién no necesita, quién no acudió nunca a un multivitamínico para poder rendir hasta el fin de semana? Eh, es una realidad concreta.
1: Además, estamos cada vez más cerca, ¿no? De dar esa, esa pelea de que, no sé, ya tenemos la inscripción para poder plantar, sembrar, eh, hay ah, aceite. Sí, sí, sí. ¿Cómo que estamos ya? Eh, se, digo, se legalizó el aborto Y lo que sigue tal vez sea eso sí,
2: eh, Y sí, otra vez bueno, eh, Sí, pero eh, Falta
1: no. Sí, me gusta pensar en eso, ¿no? Que salga un poco ahí la
2: Falta, falta La falta. iglesia Igual yo entiendo esa cuestión De que la gente que está atravesando La crisis de los 30 Que comprendo de que Es un gran porcentaje De nuestra audiencia Eh... Esa gente que está pasando la crisis de los 30, debo decirle que. Fuerza. Que mucha fuerza, mucha fuerza. Sé que es difícil. Comprendo que debe ser muy difícil. Pero eh, la respuesta no siempre está en chocar toda la carecita No vuelcan en la camioneta. Eh, y...
1: Desaconsejamos ser chano, digamos. No lleguemos claro, a límite
2: Entiendan eso, entiendan eso. O sea, si no van a ser Charly García, por favor no lo intenten. No lo intenten pero bueno, tuvimos ponchos y gallinas no sé, no entendí esa cosa. ponchos cocina, y no. gallinas fue una cosa que me generó mucha intriga, yo quiero creer que era porque querían que nosotros hablemos de eh, cómo eh, en el segundo y tercer cordón del Conurbano, quienes somos descendientes de familias que vienen del interior eh, tenemos cierta eh, familiaridad con el trabajo eh, rural y el trabajo de campo
1: Sí, eh, de hecho, bueno, vengo de Virre del Pino y todavía eh, está eso, no, 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 no desapareció, no desapareció. Sigue estando esa cuestión de la, eh, la cuestión familiar, de tener gallinas, de decir, yo por ahí un claro. en fin de semana y me dicen, mira, se portó mal Juanita y acá está en la cacerola.
2: Le hicimos pollo.
1: Leía, sí, eh,
2: sí. Bueno, gallina, pato, conejo. Existe
1: y banco, porque la verdad que está todo cada vez más. Más caro y, y es un privilegio Tener este Nada Comerse O casero
2: Aparte de que Habla de Cierto Nivel de eh, Soberanía alimentaria ¿No? Algo que Hemos mencionado Más de una vez Que me parece Importante Importante Hay una cuestión De soberanía alimentaria Que es eh, Interesante Bastante interesante pero bueno, eh, dos temas que quedaron eh, ahí en el puje y puje de la democracia. Nosotros quisimos darle una oportunidad a la democracia y la democracia demostró que no funciona, así que vamos a seguir haciendo lo que se nos canta el ojete. Eh, así que bueno, los dos temas que quedaron fue hablar de eh, todo el margen de lo cultural que nos dejó el uno a uno, la... Convertibilidad y parte del Menemato y eh, las internas del gobierno actual, internas de Frente de Todos.
1: Sí, fueron los personalizadas dos temas, en la figura de
2: Alberto eso iba, Fernández sí. y Cristina. No fue
1: interna Frente de Todos, sino que fue Alberto y Cristina puntualmente.
2: Un gran en la historia río de un durmate, amor. ¿no? <ríe> sí. eh. Vino
1: justo. Eh, pero sí, fueron los dos temas ganadores. Eh, Hubo como que se respiró toda esta semana la cuestión del, del uno a uno, un poco de los 90, principio del 2000, ¿no? Porque eh, lo que pasó fue la noticia que tuvimos hace poco de Britney Spears embarazada.
2: Uh, pero gran, gran, gran sorpresa porque viene después de eh, todo el movimiento de liberar a Britney. Free Britney. Y me parece que eh, se liberó bastante cosa. <risa> porque. Okay. Sí, sí. Y automáticamente lo que viene después Es un pibe Es porque las cosas se liberaron un poquito Un poquito bastante eh, debo decir. Era
1: igualmente Era una expresión de deseo eh, De hecho Su anterior embarazo Por lo que entiendo Había sufrido depresión y demás Entonces como que ella quería Sí, como,
2: bueno los últimos, eh, Tener este Sus hijos eh, La tiene la custodia Más ni menos Una
1: gestación plena Digamos Gozando de todos sus derechos básicos Pero bueno
2: eh, lo tenía... Aparte siendo una persona relativamente joven, eh, con todo el contexto que lleva la fama, el poder y demás. Sí,
1: pero bueno, eh, la verdad no somos expertos, como hemos dicho ya, creo que en, un poco en las redes también. Así que nada, hemos convocado a personas. Hemos que, convocado eh,
2: gente, así es. Que, que
1: saben sobre este tema.
2: Y, eh, y no un... vamos a dar nombres porque es una persona que no quiere que la nombremos. Pero eh, está acá presente detrás de los monitores es una suerte de apoyo de producción eh, y que le vamos a ceder un poco la palabra porque yo la verdad que no entiendo mucho del tema no entiendo mucho del tema y ahí no sé interactúen ahí bueno
1: eh, estamos acá con esta persona que no sé la verdad cómo cómo la vamos eh, a llamar con algún seudónimo la verdad no
2: Lisa S <risa>
1: Bueno, bienvenida. Eh, vamos a estar hablando sobre sobre este tema de, de Britney, que me parece interesantísimo. Bueno, es una, una pavada, me parece que detrás tiene como todo un trasfondo, ¿no? Con, de hecho, con el tema de del feminismo, además de no gozar de todos sus derechos y, sobre todo, de no este, ni siquiera decidir sobre su cuerpo, que fue una frase que, que nos ha quedado marcada durante todo este tiempo que se ha luchado contra. para despenalizar eh, el aborto y demás. Así que es algo que está como muy familiarizado hoy. Así que bueno, bienvenida.
0: Tenés todo la... el micrófono para ti. Gracias. Eh, primer punto, corregir algo, que Britney sí tiene parte de la custodia de sus hijos.
2: No lo sabía. Perdón. Tiene ya eh, me retracto.
0: Dos hijos, que tienen 15 y 16, se llaman Jan, Jaden.
2: Como Jan Penn y Jaden.
0: Y en 2007 sí perdió la custodia Por un episodio que todos conocemos Pero hace... ¡Pelada! <risa> ya 7, sí 2015 recuperó parte de esa custodia Ya puede verlos y todo Pero hace mucho tiempo, ya varios años Que ella quiere, quería quedarse embarazada de Su actual esposo.
2: Perdón, perdón. Ahora me toca corregirte a mí. ¿No es su esposo porque está comprometida recientemente?
0: Me parece que ya se casaron.
2: No, todavía no. Todavía muerte? no. Estoy completamente seguro porque yo miro todos los días lo que publica la página 12. ¿eh? Discúlpame.
0: Su prometido, entonces. Su pareja. Su pareja, ahí está. El tema de que venga justo después. De todo el tema, Britney, Britney, es que ella hace mucho quiere esto, quiere que suceda esto, y ella tenía puesto un diu que su anterior tutería, su padre, no, se lo dejó, no, se, no le permitía retirárselo, entonces no podía quedar embarazada. Eh, sí, no tenía soberanía
1: sobre su propio cuerpo, ¿no? Y además de que le manejaba, bueno, todo, imagínate que si no podía ver a sus hijos. Y fue algo progresivo, eh, le manejaba toda la cuestión financiera, eh, con todo lo que implica ser Britney Spears, ¿no? Porque es Britney, disculpen mi inglés, viste, es como, ¿no? Pero, um, nada, es súper, súper, <risas> <Britney. risas> gracias. Para eso tenemos producción ahora, eh, así que, no, es súper interesante. La
2: producción lo que va a hacer es, eh, yo ahora voy a decir Britney, y Rating, después de eh, la producción la que va a hacer es reportar mi audio y lo va a pegar arriba todas las veces que vos digas. okay. Sí que Y, y después de, de, de escuchar esto siente que la voz de la negra cambia un poquito porque free.
1: <risa> así que bien bueno bien me me gusta me me parece que que está bueno esto de saber un poco más sobre la figura de Britney y todo lo que representa, ¿no? Que tiene que ver con eso que hablamos hoy de o que mencionamos, en realidad todavía no tocamos muy, muy a fondo el tema de la cultura del uno a uno, que tiene que ver con eso, con Britney, con todo el tema de, la, de cómo, eh, no sé, tocaban los Rolling Stones con Tinelli, este, que han llegado bandas internacionales, que las personas que más o menos eh, Tenían como cierta estabilidad Entre comillas, no sé, docentes eh, Trabajadores del Estado Gente que por ahí podía acceder un poco más Se ha comprado su casa, se ha ido del país eh,
2: Muchas vacaciones ¿verdad? Mucho derecho al goce uh -huh. De una clase más girante. A la clase media
1: Sí, sí, clase media Y que podía este, Acceder, no sé, de repente A irse a Europa o irse un mes a Inglaterra. ¿Qué ha pasado? Docente. Oh. Eh,
2: teacher, la teacher. Pero bueno, bueno, para, 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 para. para. Quiero igual eh, un aplauso, por favor, al bloque eh, nah, de sí. Cultura Pop. Gracias. Por favor, gracias, gracias Cultura Lisa, Pop. Gracias ese... por el baby, por favor, baby. Eh, Tírame un baby. Baby, baby. ¡Ah, muy bien! <risa> sí, me encanta. Mucha me encanta. producción. Impecable. Eh, gracias. Continuando. Bien. Sí. Gente que viajaba mucho, gente que... Sí, un, un, un acceso al goce que eh, quedó presente. A ver, esto es algo que lo hablamos en algún otro capítulo, y es el hecho de eh, este, esta suerte de menemismo cultural que todavía está presente, porque si bien tuvimos ciertos procesos culturales como el kirchnerismo a partir del 2008, eh, como que todavía estaba muy presente esa figura, de una clase media aspiracional que siempre quiere llegar más allá, quiere, quiere acceder a ciertos goces, y esos goces muchas veces, producto de la misma globalización, eh, nos llevan a, a dinámicas neoliberales.
1: Sí, creo que un poco eh, ese menemismo cultural eh, explica el porqué de la figura, por ejemplo, de personajes como Ricardo Forno. Yo creo que él sintetizaba toda esa cuestión de todo el menemismo cultural hecho persona y por eso todo el fanatismo y por eso hasta el día de hoy sigue este vigente no como sí, el, el, como... el
2: pisa en la vereda de las calles de Miami eh, me parece que eso creo quizás es la foto más eh, que resume mejor todo lo que era el menemismo champán, eh, pisa eh, y mirar mi pobre angelito en telefe eh, y Ricardo Ford. Eh, sí. es, eso, es eso y bueno, si quieren saber un poquito más de todo eso, pueden re revisitar los capítulos en los que hemos hablado del Mene mismo a lo largo del programa así que bueno, los invitamos a a eso. bien siguiente tema eh, internas en el gobierno nacional cosa nueva <risa> <risa> cosa nueva
1: <risa> tan sorpresa
2: Okay. Eh,
1: específicamente sí, lo que decían era la figura de Cristina Alberto no se sintetiza tan fácilmente también digo, en la Argentina tenemos como una cuestión de los personalismos no de eh, ciertas figuras representan ciertas eh, cuestiones pero acá hay una interna que me parece que va más allá de, de lo que representa cada uno de ellos dos me parece que mm, hay una interna feroz donde algunos eligen ponerse un costado otros toman un poco la este, la palabra como para ver en qué bando están y están como siempre los neutrales o gente que sale a decir otra cosa o a indignarse y decir, bueno, hay temas más importantes en la Argentina y ahora estamos discutiendo esto
2: Bueno, eso eh... Eh, lo ha dicho la compañera eh, Ofelia Fernández eh, legisladora en la Ciudad de Buenos Aires que dijo precisamente que eh, perdemos el tiempo discutiendo estas cosas siendo que ocupándonos eh, en esto eh, nos perdemos de discutir cosas más importantes no es un gran aporte pero es un aporte de...
1: me parece que de está bueno discusión. y esta semana igual eh, hay que destacar más allá de, de, de esa frase o que por ahí de repente por sus looks eh, eh, salen todos los medios, sino que también presentó un proyecto que el trasfondo está bueno no creo que se llegue a dar porque bueno no tiene la mayoría en lo que es la legislatura de porteña eh, pero está, está interesante. Después, si quieren, búsquenlo. Que básicamente es eh, la alimentación que se da en las escuelas. Que bueno, creo que la mayoría conocemos. Quienes hemos pasado por la escuela pública, no ha cambiado demasiado. El sándwich de mortadela. Oh, eh, el el pebete
2: con juguito. El eh, pebete es media cocido de cada
1: uno. Así que bueno, no fue lo único que hizo. Así que está, está bueno ese, ese aporte. Pero bueno, dentro de lo que es esa interna, hoy estuvimos escuchando un poco a a Cristina en el, en el Centro Cultural En Néstor el Centro Cultural Kirchner, cultura
2: Kirchner eh, estuvo en la apertura de sesiones del de Consejo Euro-Latinoamericano, ¿sí? Sí. Eh, que la verdad, siempre es lindo escuchar a Cristina, digamos que a pesar de lo que cualquiera puede llegar a decir, eh, es interesante escuchar como cualquier eh, figura importante dentro de la política... Es interesante escucharla. Eh, y un balance que yo siempre hago es... En el margen, dentro de toda su oratoria... De la inmensa eh, autorreferencialidad que tiene... Eh, hay veces que derrapamos de Debemos decir. Debemos decir. Hay un 30% del discurso que está de más. Porque... En un completo acto de demencia eh, se dirigió al presidente de la asamblea eh, por un nombre que no es, <ríe> alegando que era por eh, mirar muchas series en Netflix. Eh, ¿Qué más? Eh, empezó a hablar de sus causas judiciales.
1: Yo siempre, a ver, hace tantos años ya que la, la, la escucho, la escuchamos está bueno, siempre se dan términos como si fuese cadena nacional ¿no? porque siempre son los discursos de una hora como mínimo
2: eh, yo, yo, yo. y
1: frente a, no sé tanto tiempo de macrismo también donde no se la escuchaba, escucharla ahora la verdad que me parece que nadie puede negar este, la oratoria que tiene y la manera de, de llegar eh, yo lo distinguiría que Cristina para mí tiene como tres momentos donde da sus discursos. Uno es donde es autorreferencial y empieza a contar historias propias, o lo nombra Néstor, o habla de que si él estuviera, o bla, bla. La otra parte es cuando le habla al enemigo, que el enemigo puede ser cualquiera, hoy es el fondo, en un momento fueron los fondos buitre.
2: Y eh, otro. Eh, lo, los medios de comunicación, eh, el sector judicial del quien país. Quien fuera de turno, sí, digamos. El enemigo de turno. El enemigo. Y
1: después, por último, le habla a la militancia que no es este no es a los diputados, diputadas, no es a las personas que tienen este una responsabilidad, sino que le habla a su gente, a su convencido, gente,
2: al militante convencido, digámoslo de organizaciones. La Exactamente.
1: Que de ahí en la, ahí engloba a todas las demás, ¿no? Pero sí, creo sí, que el mensaje siempre es a apéndices. ese. Apéndices. Que inclusive cuando era presidenta salías de Las Palmeras, tiene esos momentos y después casi, bueno, al final te diría que hace estas cosas más anecdóticas de hacer reír por alguna razón y tira Netflix Tira cosas comunes como, bueno, soy una ciudadana común que mira la tele o que
2: pide Rapanui.
1: Sí, bueno, que
2: humaniza un poco la figura. Yo tan, creo que
1: siempre eh, tiene como esos momentos. Trato de distinguirlos y sé que cuando empieza a llegar a ese final.
2: Eh, eh, se, empieza se empieza a, a desbaratar. Empieza un poco. a ir contra la banquina y ves las chispas. Las chispas. Exactamente. Que incluso, a ver, pasó que. Me, Ciertamente me genera resquemores. Esto lo podemos eh, ir directamente ya entrando al tema. De estas, es producto, obviamente, de, de cómo en las pulsiones que circulan dentro del justicialismo, eh, a mí hay algunas que me dan miedo. Eh, y en este caso fue que en medio de un foro euro-latinoamericano, en el cual Cristina, como vicepresidenta de la Nación, estaba hablando. Eh, y dándole la bienvenida a los parlamentarios europeos eh, que hablando de golpe todo el, el auditorio se levantara al grito de Cristina, Cristina, Cristina Corazón acá tenés los pibes para la liberación siendo que estamos en el año 2022 eh, y es un poco incómodo es un poco incómodo porque despierta ciertos fantasmas ciertas eh, inquietudes y que realmente por lo menos a mi entender no, no están buenas no nutren al desarrollo eh, locuaz del peronismo Sí, después
1: a ver, un poco es cuando se empieza a transgiversar y, y los medios empiezan a hacer recortes de, de todo lo que se dijo y se puede como malinterpretar medios que ya conocemos, ¿no? como Infoay, La Nación, Clarín eh, Infoba es más sobre todo. Infoba es sangre directamente. Es como que va nación. directo al hueso. Eh, Yo descubrí.
2: Eh, tengo. Pude adquirir eh, un nuevo teléfono. Eh, con Alberto me compré un teléfono, debo decir. Eh, adquirí un teléfono y tiene una opción que no sé cómo se activó. Se instaló sola. Yo me puse la primera alarma de la mañana a las 7 y media de la mañana. 7 y media de la mañana suena la alarma. Yo cuando la apago El teléfono me empieza a hablar El teléfono me dice Buenos días Son las 7 y 35 de la mañana El, el clima para hoy Son tantos grados, tantos grados Se estima que eh, El desarrollo de la jornada sea soleado Bla, 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 bla. Y después me, me empieza a tirar noticias Noticias aleatorias Y las noticias que me tira De lo que es eh, la nación son algo fantástico porque siempre hablan de Cristina. Sí, la tapa. Hace menos de una semana que tengo el teléfono, todos estos días fueron Cristina, la cámpora, las internas del gobierno. Eh, es, es fantástico. Fantástico.
1: Sí, la tapa directamente siempre va dedicada y capaz en un segmento muy chiquito a la derecha te dice guerra en Ucrania. Es como que las prioridades son... Eh,
2: que van variando, van variando. Igualmente,
1: ¿no? Hacerse el caldo gordo de la cuestión interna. No olvidemos que también este año va a ser este, muy, muy decisivo porque se van a tener que tomar medidas económicas. Eh, va a ser un año puramente económico, donde va, también va a haber ajustes y demás. Y el año que viene va a ser electoral. Por ende, estamos como un poco ya eh, palpitando esa, esa situación y lo que suceda ahí dentro va a nutrir a, a toda la oposición, o a quien esté, o inclusive a estos diarios que son opositores desde siempre, son antiperonistas. Eh, se nutren de eso y, y me parece que las críticas tienen que ser hacia adentro, ¿no? Como eh, no, no, esto de las cartas abiertas, todas las situaciones, lo único que prestan es a, a desestabilizar. Y, y creo que también es momento de que, más allá de que Alberto ya viene un poco... este surfeando en una subestada, que ya ha hecho, no sé, cambios en el gabinete, trató de ser un poco más rígido, por así Hicieron decirlo. Hicieron un golpe,
2: un golpe interno prácticamente.
1: Y, y ahora está más o menos en la misma situación. Es como que si no hace un recambio, este...
2: No sé. Y es que a mí hay algo que me preocupa mucho más dentro de toda esta discusión, y es que eh, hay un argumento constante de, de parte de varios sectores solo de los sectores cercanos a la, a la que quiere eh, y es eh, la idea de que eh, este gobierno no es peronista de que lo que hace este gobierno no es peronista de que Alberto no es peronista eh, y eso es algo que me, me, me preocupa y de cierta manera me, me, me quita un poco el sueño y tengo una reflexión que hacer un poco es eh, algo que lo venía pensando hace unos días y a ver si, si, si me sale un poco que no coincido igual en ciertas partes con lo, con lo que pienso pero me quita el sueño esta idea porque por lo menos desde mi enorme estu estupidez autosustentable en la, en la que me toca vivir eh, me, me, me preocupa y me molesta mucho que intelectuales o pseudointelectuales hablen de, de, de esta manera porque eh, me resulta completamente inconcebible que, que siendo el único país en la faz de la tierra que tenga como herramienta al movimiento más maravilloso y fantástico de la historia de la civilización como es el peronismo eh, no se vea la capacidad de transmutar que tiene Y eso es algo que lo hemos visto A ver, si la propia Cristina se ha dado el atrevimiento De reivindicar a personas como Carlos Saúl Menem eh, ¿Por qué hay ciertos sectores que se atreven a decir que Lo que hace Alberto no es menemismo? No, no, uh, 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 uh. Perdón, <ríe> no es peronismo Ahí está, eh, ahí está. Eh, me parece algo eh, absurdo. Eh, sí, lo que tiene,
1: bueno, tiene esa, como bien decís, esa capacidad de, de mutar y adecuarse a, al momento histórico y saber interpretar cuáles son las necesidades hoy. Por, por ejemplo, Cristina hablaba mucho de, de que del tema de la desigualdad eran la falta de decisiones, ¿no? O la no intervención del Estado o básicamente hacerse el boludo con esas situaciones. Eh, pero creo que si bien se ha hecho muchísimo con respecto a eso, como para equiparar un poco eh, la realidad es que eso tiene un techo, como que no se llega igual sí digamos, no, no comparto que no sea este peronista, si bien en otros programas hemos dicho mucho sobre el progresismo
2: no, más vale, <risa> pero tiene, está muy lejos tiene de... esas vetas
1: pero eh, no creo que en su concepción este, no, no, no sea
2: es que también es la amplitud que tiene el peronismo y en esto que vos decías de, de, de lo que se hace y lo que no se hace y las ganas de hacer y de, y de no hacer ciertas cosas. Me parece que ahí hay una habilidad que quizás no se está aprovechando tanto dentro del peronismo que tenemos hoy, de este, no sé, llamémosle tercer kinerismo, quinto peronismo o lo que fuere. Eh... Siento un poco que, que lo que falta es esa capacidad que tiene el peronismo de narrarse a sí mismo y de poder generar una narrativa en la que quede cómodo. Siento que en, de, hubieron muchos intentos de hacer eso y siempre esta pulsión interna autodestructiva que tienen algunos compañeros y algunas compañeras eh, interrumpe un poco.
1: Sí, es cierto. Ya no, no es ese movimiento disruptivo, digamos, que viene como a cortar un poco y a interpretar el lenguaje. Si bien es súper difícil, porque también digo, no es el peronismo que, que, no sé, los sindicatos tenían un rol protagónico, es otro peronismo, hay que saber interpretar ese nuevo mundo, la globalización, hay que saber también que ya no existe una columna vertebral de los trabajadores donde todos estemos más o menos en igualdad de condiciones, donde salías de la fábrica y vas a bancar a Perón. Digo, hoy no existe. Eh, eso, pero porque han cambiado las maneras de trabajar también eh, me parece que un poco no sé, por ejemplo, lo que sucede en la UTEP eh, tiene que ver con justamente con eso con eh, las nuevas maneras de, de trabajar y de subsistir en este sistema que sonó muy trosco hablando de los troscos, es... mientras nosotros estamos eh, pensando eh,
2: cómo, <ríe> cómo, cómo cambiar el peronismo, eh, los troscos se están agarrando trocos... a piñas
1: en PUAM eh,
2: bueno, un poco es el estado natural de las cosas El peronismo cagándose a tiros Y reinventándose Y los trocos agarrándose a piñas Dentro de una fotocopiadora sí. eh, no, no es muy distinto a lo que pasó históricamente
1: Pero, digo Han cambiado muchísimo las maneras de trabajar Desde relación de dependencia, monotributo eh, esto mismo que es la UTEP que resurge también como una deuda y como algo que vino mutando, porque te viene desde los 90 la cuestión de, de la ayuda de, del Estado como para equiparar un salario que todavía no llega. Entonces digo, es muy difícil también plantarse de ese lugar y decir, bueno, a ver, ¿a quién estoy hablando también? Eh, me parece que tiene que ver con eso, sobre todo en la columna de, de los trabajadores y trabajadoras. Pero más allá de eso, también no se sé, no se profundiza, cuando se quiso profundizar este, hubo, hubo quilombo, digamos. en el 2008 hubo quilombo, cuando se quiso meter con el Poder Judicial hubo quilombo, digo, hubo momentos donde quisieron profundizar y, y no se pudo.
2: Es que ahí hay algo también que es muy importante en, en discutir en cuanto a cómo se es peronista, si se quiere, o cómo se mueve el, el animal peronista, y es que el peronismo en sí nunca se trata de imponer ciertas cuestiones. El peronismo, a la hora de discutir, a la hora de debatir, nunca se, toma en la, se pone en la posición de imponer una idea. Porque cuando trata de imponer, sale mal, eh, y porque el peronismo sabe eso. Y en, en vez de obligar o de imponer, el peronismo toma la posición de representar. Y me parece que ahí es donde está la disyuntiva: de a dónde representamos, a dónde vamos. Eh, con esta representatividad de un, de un nuevo peronismo. Y quizás ya no se trata de interpelar a sectores más duros, sino tratar de ampliar ese espectro, tratar de generar otras discusiones que, que vayan por otro lado, por un lado más de, 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 del, del contrato colectivo, eh, un poco como, como era en el 73, ¿no?
1: Sí, generar esto que decís vos tal vez que consenso donde vos puedas gobernar para todos efectivamente que en el realidad, gran
2: contrato social para
1: todos sí eh, es, un, es es la clase la clase de baja la clase media y la media alta digamos porque los de arriba están organizados eso sí intervención del estado no no quiero para qué para pagar impuestos prefiero evadirlos eh, <risa> o sea me parece que tiene que ver con eso pero bueno es la verdad es súper interesante pero está está complejo está muy complejo y no sabemos bien qué va a pasar el año que viene. Ya hay un par de, de, de personas que, que se apuntan este estrepitosamente a decir que quieren ser candidatos o candidatas.
2: Y eh, hay algunos que no, pero que sabemos que van a estar. Eh, lo hemos mencionado varias veces a ese compañero que no vamos a mencionar porque no lo queremos mofar
1: No, además viene manejándose bien, ¿eh?
2: Viene pisteando como un campeón. La verdad,
1: si me mostraban este escenario hace dos años te iba a decir no creo. O sea, pensé que en realidad... Era lo, El
2: tiro lo... va a venir por este lado
1: Exactamente eh, Pero bueno, cuando dice eso te dicen No, pero era jefe de campaña de Alberto Bueno, sí, pero eso ¿Desde cuándo es un
2: contrato sí.
1: este, de, de, de lealtad?
2: Claro, no Olvídense no sé. Olvídense, este... olvídense. Eh, Sí eh, Llamémosle TM <risa> eh, STM eh, Lisa S o L. Simpson eh, y es que sí, me parece que un poco volviendo a lo que veníamos eh, diciendo es que hay, hay un relato que falta hay un relato que se generó en ciertos momentos hay un relato que iba desde lo, lo colectivo quizás cuando comenzó la pandemia en esto de hay que salvarnos entre todos y
1: prefiero salvar vidas. Prefiero que lo salvar económico vidas. se levanta. Claro.
2: Eh, y eso, a ver, entendamos un poco que en ese contexto fue cuando el gobierno tuvo mayor imagen positiva. Un 80% de imagen positiva. Eso también habla de la necesidad de generar un discurso que sea nuevo, que sea distinto. Que, que hable un poco de consenso. Que rompa con esta idea de eh, una unidad solo con la política. Porque sí es como siempre te, te, te surgen personajes como Miley o personajes como Expert que, que te hablan de lo contrario, que te dicen, ah, la unidad siempre es con la política, la clase política, la K la K. Eh, Y quizás si el peronismo retomara ese discurso a través de, de, de lo humano y de lo tangible y de lo real, quizás no tanto hablando en términos de rosca, eh, y dejando la rosca para los que rosquean. Eh, Probablemente encontremos un relato ahí.
1: Sí. Sí, seguramente lo encontremos un relato ahí. Eh, el tema es que en el medio ah, sucede todo, todo, toda esta situación de que no, este, no No logramos ese consenso, no logramos interpelar. También se me ocurría en esto que, escuchándote, no, eh, la cuestión de que ese relato tocaba una fibra sensible porque era un era un relato que venía inclusive hasta de, de del cristianismo no porque era nadie se salva solo que era una frase del Papa que la usó mucho Alberto y, y tenía que ver con este sentir este colectivo y ser parte de algo y decir nadie se salva solo las vidas este, no las recuperamos más eh, acá estamos todos para, tirando para el mismo lado queremos las vacunas las conseguimos eh, no sé las hicimos en Argentina también de hecho este, me parece que eso fue lo que tocó esa fibra, después en el medio pasaron todas estas cosas que no solamente lo mediático te desestabiliza como un quinto poder que sucedió siempre sino que ya internamente con el tema este de pegarle a Alberto las cartas que salgan todos, que todos quieran renunciar eh... Ese, esa
2: suerte de golpe de palacio que hubo después de, de las elecciones eh, fue ridículo no, Crídico, fue
1: tremendo. Además, no sé, que Cristina diga que después de las elecciones no se llamaron por teléfono. Y eso Son viste, cosas que no hay que decir. No eh, sucede ni, se en casa. ni en una organización pequeña que, que uno te hable con tu compañero que, no sé, suponiendo que están los dos en esa situación. Eh, conduciendo. En este caso lo destino a de un país, ¿no? Eh, <risa> claro, que no es poca supuesto. cosa. Pero, pero bueno, no sé, creo que nos va a dar mucho... Mucha tela que cortar, falta muchísimo. Falta mucho. Y el falta. año que viene va a ser
2: en llama directamente. Sí, el año que viene va a ser una verdadera carnicería. Me parece que que se quede con la arañita gana. Sí. que se quede con las dos entrañas gana. Sí, sí Es así Es un montón igual Es así, es un montón en la parte más rica Yo
1: iba por las alitas
2: eh. No que me, <risa> me vienen con achuras y si tengo semejante entraña ahí? Es ¿no? verdad Es verdad eh, Pero bueno Me parece que Incluso para los que Tienen todavía esas dudas En cuanto a la figura de Alberto Fernández Entendamos que Alberto Fernández de un principio Demostró Una narrativa antes de asumir como presidente de la nación eh, Ya estaba obrando con ciertas maniobras Que son propias del peronismo A ver, cuando fue el golpe de... en Bolivia Automáticamente el papel que tomó Alberto Fernández Como peronista fue el de Obrar por la democracia Obrar por la democracia un, un, un salvoconducto Para el compañero Evo Morales y eso es algo que no se hubiera logrado si no fuera por el presidencialismo que tiene este país. Y eso es algo que es también obra del peronismo. Eh, hoy, Cristina, una frase que sacaban de contexto era que te den una banda y un bastón no significa que, seas, eh, tengas, poder. que tengas poder. Y la verdad que es mentira. El, el contexto en el que se puso de, ah, eso porque Alberto Taraza, eh, a ver, hoy Evo Morales no estaría si no fuera por ese presidencialismo y por la figura de Alberto. Es el principio de una intervención que hoy se replica en toda la dinámica de la guerra entre Ucrania, Rusia, eh, habla mucho de eso, eh, y me parece que es ahí donde tenemos que entender que el peronismo está en las pequeñas y en las grandes cosas.
1: Sí, Argentina, además, gracias al peronismo, eh, está ubicado como un poco el faro de Latinoamérica eh, en ese sentido en las cuestiones de esos gestos de la unidad latinoamericana a pesar de que ahora bueno hay una ruptura bastante grande porque bueno tenemos a Bolsonaro. Ahora bueno, Chile, este también Alberto tuvo un gesto ahí de mostrarse con el presidente eh, me parece que sí, en esos grandes gestos de
2: Sioli con Bolsonaro siendo amigos íntimos prácticamente siendo que eh. Eh, Alberto Fernández obviamente va a va a estar más del lado del de compañero Lula da Silva eh, y esas son cosas que a ver, están presentes en todos lados el peronismo son todas las pulsiones juntas y más y más. Y son contradicciones también, ¿eh? Sí, y que están completamente. Y que conviven presentes. perfectamente. Y que, conviven y que oh, dan ese ese grado de armonía total, porque eso, un día la tenés, Ofelia, bardeándote a todo el mundo y pareciendo que va a pedir un portazo, y después te la ves hablando de Eduardo. Como si fuera algo, no sé, de, de Santoro también, defendiéndote a Eduardo en un programa de TN. Entonces, son esas cosas que vos decís, epa. ¿Qué, ¿Qué? 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 Y si a vos te generas ¿Qué? Es porque el peronismo está ahí sí. Si vos levantás la ejes Y decís, eh, es porque el peronismo está ahí Bueno, por eso Resulta
1: incomprensible para quienes Están por fuera Porque ven eso y dicen Ah, no
2: ah no Y los que entran Y entran y los hace que entran, poco y los que salen... Dicen, eh, y sí. Y somos como los gatos ¿ya? claro decía el general Perón los peronistas son como, como los gatos parece que no estamos perdiendo pero no Nos estamos, estamos reproduciendo.
1: reproduciendo exactamente no sabemos con el trojismo no creo que pase
2: esto ¿no? no porque primero porque no cogen eh, y segundo porque si cogen cogen con nosotros así que eh, <risa> así es como funciona la, 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 el, el biomapa de la política argentina pero bueno eh, quizás sea tiempo de dejar de discutir algunas cosas, quizás sea tiempo de dejar de discutir eh, como si estos fueran los 70 quizás sea tiempo de dejar de discutir eh, con ojos de otra época y con egoísmos que no nos corresponden a nosotros dejémosle el egoísmo a la dirigencia, después veremos a dónde, a dónde van con estas cosas y... Bueno, tratemos de, de recuperar esas banderas y aplicarlas desde abajo para arriba. No, no desde el medio, bueno. sino desde abajo para arriba. Mira, estamos hablando y están eh, estallando bombas en el estudio. Eh, hay tensión, hay problemas, hay tensión. parece que quisieron bajar un cartel parece que hicieron bajaron cartel y se armó la podrida dijimos
1: eh, alcemos las banderas y se no
2: sé claro uh, se cayeron
1: Fue como Macri cuando se le cayó viste <risa> <hice> la, <bandera risa> la, la bandera
2: en la espalda pero bueno eh, nada eh, quizás eh, sea tiempo de, 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 de realmente volver mejores ¿no? como decimos siempre de este programa así que damos por concluido
1: damos por concluido Así que bueno, tenemos mucho todavía para debatir. Agradecemos acá a la, la compañera.
2: A la producción, así que... A la compañera productora. <ríe> eh, así que bueno, nos vemos eh, la próxima. Acuérdense, este programa está saliendo Domingo de Pascuas. Nosotros el, este viernes, el viernes que viene, digamos, eh, vamos a estar dejando de nuevo una dinámica en la cual pueden elegir qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo, así que pueden ir eligiendo, eh, pueden ir pensando ahí.
1: Sí, por favor, interactúen, síganos, recomiéndennos. Eh.
2: Así que bueno, compartan, suscríbanse. Eh, todo eso que ya saben. Eh, todo lo que ustedes ya sí, saben, corazoncito, eh, Síganos en nuestras redes sociales, arroba. Podcast Negro. Muy bien. bien ahí está, <risas> ¿qué, qué, es ¿no? qué momento radiofónico, señor. Así que bueno, nos vemos. Bueno,
1: nos vemos.